0: Podster.ru Подкаст-терминал для ярких идей. Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андроша Густи на подстер.ру
1: Друзья, приветствую! Ударили морозы, началась зима. В студии я, Андрош Густи, директор по развитию компании «Бегемот-бегемот», и вы слушаете подкаст «Бизнес на мобильных приложениях». А сегодня в студии, впервые за долгое время у нас кто-то есть в студии, Они а мы, а мы не ведем разговоры по скайпу, Денис Витман. Экзекутив-продюсер студии Йорд. Йорд занимается мобильными приложениями своими продуктами. Человек огромнейшего опыта, человек энциклопедия, человек, которого просто невозможно не уважать и не преклоняться перед ним. Я знаю массу людей, которые считают его гуру мобильных разработок. И сейчас я приветствую Дениса у нас.
0: Привет, Денис. Привет, Андраш. Всем доброе утро. Заставил меня краснеть. Хорошо, что по голосу не видно.
1: Вот а Сегодня с Денисом мы будем говорить а, про такую вещь, как идея. А, когда делается мобильное приложение, всегда в основе лежит какая-то идея. И а, важно проверить а, или заранее предугадать, будет эта идея рабочая или нет, и будет ли она соответствовать нашей цели. Денис, ты готов?
0: Ну, no, я на всех готов.
1: Хорошо. Ну что ж, давай вот начнем с того, что ты расскажешь немножко о том, как ты пришел в мобильную сферу. Довольно кратко. И чем ты занимаешься сейчас, и что ты будешь делать в ближайшее будущее?
0: Ну, как большинство людей, пришедших в мобильную сферу случайно, началось все это в кризис 2008 года, когда наша компания вообще изначально занималась не приложениями как таковыми, а занималась бизнес-консультированием для крупных клиентов, транснациональных компаний и наших крупных компаний. Один из наших клиентов Это компания, которая была ведущей В разработке Приложений, даже не приложений А игр на Sony Playstation Create Studio в Санкт-Петербурге И э, в 2008 Мы думали о том Что еще можно делать интересного в кризис ну, Кризис это всегда время возможностей И э, нам пришла идея Сделать игру на Sony Playstation Игру, которая позволяла нам как-то использовать те знания, которые у нас есть в области психологии, и выйти на какой-то такой широкий международный рынок. Да, Дима, в принципе, уже рассказывал. Да, а, об ну, этой собственно, игре. вот э, началось тогда с э, того, что мы сделали игру, получили 100 тысяч с лишним установок, э, платных, в отличие от э, того, что происходит на мобильных приложениях. А, она купилась, она даже заработала денег. Э, и нам это понравилось. <свят> После чего мы решили, что мобильное — это вот то, что нам позволит делать то же самое на, на PlayStation, но без ограничений Sony PlayStation. Вот так мы, собственно говоря, и оказались на, мобильных, на, на, на мобильной платформе. И, на и платформе. сейчас у вас уже
1: 5 действующих своих приложений, если не ошибаюсь.
0: Раз, два, три, четыре. Да, 5, 5 в продаже, ну и несколько, несколько, в, несколько в разработке. В загашнике. А вот я
1: сейчас знаю, что у вас очень крутой проект. Есть Second Wind —
0: Uh, да, это, uh, это даже нельзя сказать, что это Мобильное приложение, потому что мобильное приложение Будет лишь частью этого проекта Это uh, новый сервис Это спортивная музыка Причем Идея какая? у этого сервиса. У нас у всех есть своя любимая музыка. Почему у нас есть спортивная обувь, но нет, например, спортивной музыки? Потому что в какой-то момент э, до людей дошло, что бегать в в обычных ботинках неудобно. И стали стали придумывать спортивную спортивную обувь. Точно так же в свое время была придумана спортивная музыка, но э, проблема в том, что у людей есть их любимая музыка, и под нее неудобно заниматься, под нее неудобно бегать, под нее неудобно ездить на роликах, потому что ее ритм не совпадает с ритмом движения. Мы разработали технологию, которая позволяет синхронизировать ритм музыки с ритмом движения. Соответственно, любая музыка, твоя любимая музыка может стать спортивной музыкой. Причем это не, не просто баловство, есть достаточно много исследований. Например, если ты бежишь под музыку, которая работает в ритм, ты э, бежишь на 18% быстрее. То есть, ну, простой факт. Хочешь улучшить, например, свои результаты – бегай под ритм. Бегай под ритм музыки. Э, хочешь меньше уставать – бегай под музыку. Хочешь получать от э, тренировки больше удовольствия и меньше чувствовать там боль в мышцах – бегай под музыку. Соответственно, Second Wind — это проект, который позволит в итоге сделать любую музыку спортивной и заставить музыку работать на тебя, когда ты занимаешься спортом. От от пробежки легкой до спортивных соревнований.
1: Я не знаю, вот как это в эфире будет звучать, насколько это поражает воображение, но я видел, как это работает. Ну, когда наблюдаешь, это кажется, что вот оно будущее.
0: Ну, это магия. Работает это просто как магия, когда... причем. Первое ощущение вообще незаметное, то есть ты одеваешь э, наушники и побежал, Ну, музыка и музыка звучит, а потом ты выключаешь Second Wind и ставишь свой обычный плеер, и вот тогда ты понимаешь, что такое Second Wind, когда ощущение, что музыка тебе мешает бегать, потому что до этого ты всю жизнь бегал, не замечая, как она у тебя не подстраивается под ритм, как она тебе не, не совпадает с тем, что тебе нужно.
1: В данном проекте вы выступали в качестве продюсеров и э, паблишеров?
0: Ну, паблишинга еще нету, мы еще не еще не вышли на... У нас сейчас бета, да, то есть у нас есть приложение на Андроиде, и сейчас идет портирование на iOS, и мы дорабатываем технологию, чтобы она работала безупречно во всех всех ситуациях. Мы здесь, соответственно, ну, выступаем как люди, которые помогают эту идею развить и э, как люди, которые ну, превращают идею, технологическую идею в продукт, в то, что будет востребовано миллионами. Вот, собственно, мне кажется, что
1: вот э, как раз идея и позволяет э, сформировать, оформить технологию в продукт.
0: Да, вот, собственно говоря, проблема в том, что очень часто у нас вообще приложения создаются без идеи, то есть они создаются на неком желании, а хорошо бы сделать вот это, там хорошо бы сделать еще что-то, при этом самой идеи приложения за этим не стоит никакой Например? Э-э, давайте сделаем детскую книжку Почему детскую книжку? Ну, потому что детских книжек много. Или давайте сделаем... э Ну, чаще всего просто берутся берутся чужие идеи. Когда, там, давайте сделаем клон ну, от Фейсбука до э э Санди Краш Саги. То есть, э своей идеи в приложении нет. Вообще никакой идеи в приложении нет. Есть только мысль о том, что на мобильных приложениях можно заработать. И, соответственно, э подыскивается, чтобы такое сделать, чтобы на мобильных приложениях заработать. (музык) Слушай, давай прямо сейчас разберем кейс Давай
1: Вот. У меня есть э, знакомый, у которого есть технология, с помощью которого... Ну, допустим, это гипотетическая ситуация Хотя она на самом деле настоящая, но допустим, она гипотетическая Я не знаю, сколько из этого можно вообще распространять Поэтому (свят) пофантазируем Да, пофантазируем В общем, э, есть у него технология, которая позволяет сделать несколько снимков э, объекта с разных ракурсов Система сама определяет систему координат, uh-huh. соответственно, расставляет точки центра или точки привязки и формирует из этого 3D-объект. Так. Система возвращает этот 3D-объект в нужном формате. Uh-huh. Будь то флеш, будь то гифка, будь то что-то еще. Uh-huh. Или какой-то собственный, собственный формат. Так вот. В принципе, ну, технология крутая. Я видел, как она работает. Очень прикольно. Я также видел... Что есть много аналогов Например, Син да? По-моему, uh-huh, эти как uh-huh. раз ребята И что-то участвовали в картах Безобразных для Apple uh-huh. ну, Последних, которые, которые вытягиваются Типа 3D, uh-huh, uh-huh. которые не работают Вот Ну, естественно, у Син есть уже Свой аналогичный продукт Они просто его используют как Instagram, как 3D-шный Инстаграм uh-huh. Без возможности паблиш- эм, Публикации в социальных сетях uh-huh, Либо uh-huh. где вы еще Потому что там все на флэше сделано
0: uh-huh.
1: И, соответственно, это на iPad не работает и на айфоне. Вот. Есть такая технология, есть конкуренты. Давай придумаем им приложение.
0: Ну, смотри, на самой технологии, сама технология это не приложение, это не продукт. Там пока еще нет идеи, это есть некая возможность, uh-huh. которую, из которой можно что-то сделать. Соответственно, это надо превращать в какой-то продукт, который был бы как-то осмысленен. Причем, ну, сама по себе пофотографировать м- 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 3D-объекты будет интересно людям, ну, минут пять максимум, то есть две даже. Там, один раз взял объект, сфотографировал его со всех точек зрения, вот он у тебя на, э- 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 там, на телефончике есть. Дальше возникает вопрос, что с этим делать? Зачем пользователю нужен это приложение? Вот, вот этот результат? Как, то что он дальше с ним будет делать? М- 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 вариантов много. Как это превратить в небольшое востребованное приложение? Давай вместе подумаем, что из этого может быть. Да я это
1: думал уже. Ну, uh-huh. вот, самое лучшее, что я придумал, это... Э, ну, сейчас селфи или самострелы. Ну, uh-huh. л- луки популярны. Э, соответственно, э, люди сейчас просто сами себе фотографируют зеркало. Uh-huh. Там, девочки, мальчики. Э, и выкладывают это в сети. Так. Как концепция. Было бы очень круто, если бы это можно было делать в 3D. То есть раз, два, три, щелкнул вокруг своей головы. Ага. Соответственно, и... получаешь 3D-анимацию себя. Можешь так. накладывать какую-нибудь музычку, например, как в Коубе это сделано, и какую-нибудь подпись.
0: Ну, смотри, и выкладываешь Смотри, в этом нет особой идеи. Это снова у нас получается самое... Станд... Ну, таких приложений огромное количество, где ты делаешь... Э- постер uh, из себя, там свой лук делаешь в каком-то виде. ну По сути, снова получается Инстаграм в том или ином виде. И, uh, возможно, это будет минутное время популярности из-за того, что там 3D, но, в общем-то, мы нич- никакой дополнительной пользы uh, людям не даем в таком виде. Uh, это мог быть, например, <coughs> следующий сервис. Если он позволяет действительно uh, обеспечивать качественную 3D-печать, то это можно было бы, например, совместить с сервисом по 3D-печати, когда ты получаешь копии тех объектов, которые тебе необходимы. А вот оно не настолько круто работает.
1: То есть, ну, общались на этот счет? Если просто нужно сделать какой-то 3D-объект, который можно как-то покрутить, там допускаются смазывания. Угу. Ну, вот серьезно, я видел, как это работает Смазывание не очень заметное Но для 3D-печати это уже не подойдет
0: Ну, смотри, сделать собственную фотографию в 3D Будет не очень легко, поэтому, например Использовать это для того, чтобы Создать своего персонажа Ну, себя запустить в какую-нибудь игровую реальность Ну, я так понимаю, там не позволит Качество технологии Пожди, еще раз, можешь повторить? Ну, первое, что приходит в голову Это попробовать создать себя как персонажа Если у угу. нас есть 3 d технологии, То ты можешь использовать Эту технологию для того, чтобы создать своего 3D-персонажа и куда-то запустить. Слушай, ну вот меня, это серьезно была моя первая идея. Ну, да, как, как обычно показывает практика, с первые идеи они самые банальные, самые нежизнеспособные Серьезно? Ну, это из креативности. То есть, все, что первые 10 идей, которые приходят в голову, они банальны. А раз они банальны, значит, их кто-то уже проверил до вас, попробовал, посмотрел и сказал: ерунда. То есть либо, либо уже есть хорошо сделанные аналоги, которые заняли уже свое место на рынке, либо это не работает. Либо это не работает. То есть это, этого нет не потому, что это вы такие первые гениальные, а просто потому, что так, так, такое не работает. Поэтому, когда приходит голод, давайте напишем список гениальных идей, как мы озолотимся на мобильных приложениях, можно писать первые два листа и выкидывать. Потому что в них содержатся настолько банальные идеи, что уже тысячи команд до вас их написали и выкинули. Поэтому, смотри, персонаж под вопросом, большим вопросом, как мы его можем использовать. Я бы думал, вообще думал бы в направлении попробовать применять это к каким-то бизнесам, но здесь это зависит от того, насколько мы мы вообще способны это делать. Ну, например, составление меню ресторанного, то есть можем ли мы получить фотографию, 3 d фотографии еды, или можем ли мы получить 3D-фотографию костюма. Можем. Достаточно качественно. Если мы можем получить 3D-фотографию костюма, то отсюда вытанцовывается достаточно очевидный сервис, например, для онлайн-магазинов одежды, где э, можно быстро и эффективно фотографировать одежду. И, соответственно, если у нас есть приложение, которое позволяет э, э, ну, для магазина этим приложением пользоваться, чтобы очень быстро получать коллекцию 3D-одежды, которые дальше пользователь можно, например, через интернет или через мобильное приложение посмотреть, то мы можем за, уже за достаточно приличные деньги эту технологию вместе с приложением продавать э, э, в магазины, которые торгуют, э, торгуют какими-то вещами через интернет.
1: Один из законов концепции мобильного приложения гласит, что приложение должно делать то, что в вебе делать неудобно или невозможно. Вот то, что ты описываешь, это веб-сервис. Для этого приложения не нужно.
0: Андреш, а давай попробуем взглянуть на приложение по-другому. Давай представим, что приложение и вообще мобильное устройство — это интерфейс. То есть это один из способов добираться до чего-то, что нам может быть интересно. При этом этот интерфейс обладает рядом особенностей, которые мы, собственно говоря, должны учитывать. Первое — это то, что устройство всегда с собой, в отличие от настольного компьютера или ноутбука. Второй момент – это то, что устройство обладает целым набором датчиков и дополнительных возможностей – камера, акселерометр, гироскоп и так далее. И третье – это то, что на устройстве, на мобильных устройствах, есть тачскрин, и мы манипулируем э объектами, управляем приложением с помощью слайдов, э поглаживаний, потрагивания экрана. Соответственно, вопрос э в том, э какой сервис мы можем сделать на основе 3D-технологии, используя мобильное приложение. Для меня ответ простой. Чистым виде мобильное приложение использованием этой технологии будет неэффективным. Я бы делал что-нибудь следующим образом. Я бы пытался вывести технологию в офлайн, где много денег, и использовать мобильное приложение как интерфейс к некому офлайнному сервису. Вот, например, что делают Мои знакомые в Сан-Франциско Они поставили такие специальные кабинки В фитнес-центрах Ты заходишь в кабинку, происходит 3D-съемка Тебя И после чего получается полная модель Куклы тебя, на которой видно Какие мышцы и как у тебя развиты И, соответственно, заходя с определенной регулярностью Раз в неделю, раз в две недели В эту кабинку Ты можешь очень отчетливо и, главное, объективно Видеть свой прогресс насколько у тебя увеличился объем бицепса, как у тебя вырос объем грудной мышцы, икроножный, и широчайшие, или еще что-то. Соответственно, вокруг этого мы можем накрутить достаточно эффективное мобильное приложение, которое будет использовать эту информацию полученную с помощью технологии 3D-съемки для того, чтобы тебя вести, сопровождать и так далее. То есть, например, на своем мобильном устройстве ты можешь крутить куколку со своим персонажем, с собой, со своей фотографией, и на ней будет четко обозначено те мышцы, над которыми тебе надо больше поработать. Он будет качать из интернета и предлагать тебе программу тренировок, которая позволит тебе лучше развиваться. Ты сможешь шарить, например, свою фигурку со своими параметрами, и всем будет очевидно, что ты это не не придумал, а это правда. Потому что вот есть внешние технологии, которые есть. Альтернативный вариант использования, например, э -э, это же 3D-съемка для магазина, для для базы. Ты заходишь, тебя фотографируют И тем самым снимают все твои портновские мерки И дальше онлайн-магазины имеют доступ К твоим портновским меркам И ты можешь заказать одежду специально под себя В любом магазине Например, мы можем это использовать Для того, чтобы продавать лиды портным Ты хочешь себе костюм, чтобы тебе пошили костюм Тебе не нужно ехать в портному, не нужно ничего заказывать Все все мерки уже сняты, они в стандартной форме И мобильное приложение будет использоваться только, например, для заказа костюма под себя Который тебе портной сошьет специально по твоим меркам и привезет Так, то есть, по сути, ты только что предложил Три идеи Андраш, все хитрее Я, по сути, предложил не думать над идеей приложения А думать над идеей бизнеса Потому что лучше деньги зарабатывать, чем делать приложение Нет Я понимаю, что многие со мной не согласятся Но для меня идея бизнеса Это ответ на вопрос, что это полезно Что это востребовано, что это нужно Потому что если нет идеи бизнеса Да, весь этот бизнес может уложиться в маленькую коробочку Мобильного устройства Но, в общем-то, все равно там должна быть идея бизнеса а не приложение как такового. Идея дела, которое ты делаешь для других людей. Я не знаю точной статистики, нигде не читал ее, но это это скорее такая некая экспертная экспертная оценка, что э, существенная часть, э, я думаю, что не меньше половины приложений в топе, Это э, интерфейсы к сервисам, интерфейсы к бизнесам, интерфейсы к сервисам. Даже если мы возьмем, например, э, ну, топографические сервисы, э, том-томы и так далее, они все равно привязаны, то есть это интерфейс к э, картам, интерфейс к навигаторам, не не приложение как таковое, это интерфейс к тому, что мы делаем снаружи. Если мы возьмем Facebook, это интерфейс к Facebook. И сейчас сложно сказать, где он Facebook. в Facebook. Интерфейс... Ну, где-то, где-то в сети есть Facebook. Э-э- приложение фейсбуковское, соответственно, это один из способов доступа к нему. Причем они постепенно, в общем-то, расходятся. Расходят то, что происходит в Facebook на компьютере, и то, что происходит в Facebook на мобильном приложении. Что нормально, естественно. Слушай,
1: есть какие-нибудь у тебя критерии вот, и не знаю, там, загоняешь в файл какой-то или в какой-то шаблончик с вопросами
0: идею, uh-huh, да, которая есть uh-huh. у человека,
1: и, и, и понятно, прокатит,
0: да. не прокатит. Да. Первое. Целевая аудитория. Если у приложения есть целевая аудитория, ну, то есть если у вашей... если Вы можете четко ответить на вопрос, кому нужна эта идея. Если можете ответить то следующий вопрос – размер этой целевой аудитории. Если вы не можете сказать, что это как минимум там 10% взрослых, то, скорее всего, это плохая идея. Что такое взрослые? Ну, то есть, условно говоря, узкая целевая аудитория э, в большинстве случаев означает, что у нас не получится успешного приложения. То есть, если мы делаем что-то для э, малой категории людей, то нам нужно очень много очень, очень постараться, чтобы это превратилось в бизнес, чтобы это было выгодно, чтобы это было оценено. Сейчас очень многие придумывают идеи маленьких специфических улучшений. приложения для скалолазов, которые с картами всех скалолазных районов. Угу. Да, но скалолазов. На свете, я не четверть процентов населения, из них пользуются смартфонами еще меньше и э, скачают приложение еще меньше. Это приложение обречено на громкий успех в очень маленькой аудитории. То есть такие вещи можно делать только ради собственного удовольствия. Либо если мы собираемся это дорого продавать. Как технологию? А, не обязательно как технологию, а можем как, как приложение, это в том числе. Ну, то есть, если мы можем, если мы знаем, как мы с одной установки получим долларов пятьдесят семьдесят. Ну, значит, мы можем таким образом делать, четко понимая, что, мы, э, что нам нужно будет, по сути, каждое приложение отдельно продавать.
1: Вот прям как продукт продавать? Ну, как продукт
0: продавать, да. То есть, э, ну, начиная от того, что выходить к метро и торговать. Ну, на самом деле, если мы делаем приложение для скалолазов, это означает, что мы идем в тусовки скалолазов, предлагаем там это приложение, пишем там про него в блоге. Привлечение каждого пользователя, и вообще контакт с каждым пользователем будет нам обходиться дорого, но из-за того, что мы много зарабатываем на приложении, это все равно будет более-менее выгодно. То есть такой бизнес, в принципе, возможен.
1: Так, хорошо. То есть
0: первый, первый, первый критерий, который есть, это посмотрите вашу целевую аудиторию. Если вы не можете ее назвать вообще, то у вас проблема.
1: Uh-huh.
0: Если вы ее называете, и она получается не, ну, как бы статистически небольшая, то у вас снова проблема. Ну, при, приложение для беременных. Кто пользуется приложением для беременных? Те, кто уже беременны, те, кто собирается забеременеть. Соответственно, но ну, это как минимум 4-5% всех женщин. Большая аудитория. Плюс вы с повышенный интерес. Прокатит. Приложение для тех, кто... Ну, наш вариант. Приложение для тех, кто бегает. В Европе бегает 25% населения. То есть каждый четвертый человек бегает. Хорошая аудитория. Годится. Приложение для тех, кто сидит в социальных сетях. Сколько человек сидит в социальных сетях? Ну, как минимум половину, Ну, на самом деле процентов 80. Годится. Для автомобилистов. Годится. А, для одноногих негров не годится. Мало. Ну, то есть, потому что одноногие. Просто для негров годится.
1: Ты как-нибудь географически
0: ограничиваешься? Ну, то есть, вот ты говоришь 10% аудитории. Ну, смотри, в этом смысле, если мы говорим про рынок мобильных приложений, то там есть отдельные магазины, которые при всем при том не так уж и сильно пересекаются друг с другом. То есть, вполне можно сделать успешное приложение для российского мобильного рынка. Проблема в том, что российский мобильный рынок сам по себе не очень велик. То есть на нем будет не очень легко заработать необходимую сумму. Поскольку разработка мобильных приложений не дешевое удовольствие, ну вот у нас есть, например, там 4 миллиона пользователей iOS приложений. В принципе, в России это поверхние оценки, которые, которые есть. Соответственно, вот, вот вся наша аудитория... Эх, мало очень. Да ну вот что поделать, Слушай, да. Москва, весь Питер ходится Да, ну, и все, ну вот, вот, вот не вся, как ни странно. А, соответственно, если мы делаем iOS-приложение только для России, только для русских, вот, вот та аудитория, с которой мы имеем дело, ее боль... больше ее не станет в любом случае. При этом полмиллиарда почти... Да, сколько сейчас ios Почти миллиарда уже уже. Где-то так, да. Ну, они там, часть уже выбыла, ну там общестатистически то есть мы получаем рынок, который по умолчанию в 100 раз меньше, чем общемировой. Поэтому, в принципе, э, на локальных рынках легче, легче прорваться, легче сделать что-то, что-то что интересно локальным рынком, но сложнее заработать масштабные деньги. Mm-hmm.
1: То
0: есть okay. можно окупиться, можно вернуть затраты, если мы сделали что-то очень специфичное. Ну, Яндекс же живет на русском рынке и чувствует себя хорошо. Mm-hmm. Он не такой маленький. Mm, ну
1: да. Но ну, если ну, это локальный
0: вот... рынок, рынок США или Китая, то вообще отлично.
1: Да, э, но смотри, ты бы куда советовал рыпаться? В сторону Европы, Азии или Америки?
0: Ну, Мы с тобой снова скатываемся от, от идеи к маркетингу. Ответа нет, причем нету совсем, по нескольким причинам. Если вы, ну, у нас у всех есть культурные особенности определенные, и на другом, не нашем рынке, будет нам, нам в любом случае становится сложнее, просто из-за того, что мы этот рынок не до конца понимаем. Поэтому э, нам легче создать ну, э, русским командам легче создать э, хорошее приложение для России, угу. чем для США. Ок. А, и уж тем более, чем для Китая или для Японии. Да. Хотя вот там ну, наше приложение, например, вполне популярно в Китае и в Италии и совершенно не идет в США.
1: Давай дальше про идею. Э, вот аудитория это первый критерий. Который...
0: Первый критерий — аудитория, вторая, вторая, второй критерий — законченность. То есть идея должна... то есть ну, Это стандартный лифт то есть вы должны да. иметь возможность рассказать идею за полторы минуты, так, чтобы всем все было понятно. Угу. То есть берете вообще человека с улицы, ну, более-менее вменяемого, рассказываете ему идею. В конце спрашиваешь, понял? Ага, понял. Если вы не можете рассказать про идею таким образом, то значит, идея слабая. Идея плохая, она не законченная, в ней не хватает целостности. То есть, если там, пересказывать идею того же Second Wind вот, в варианте лифт-теста, мы сделали технологию, которая позволяет э, музыке играть с твоим ритмом. То есть, она играет под, твой, под ритм твоих шагов, ритм твоего бега. Если говорить про идею ну, вот этого сервиса для фитнеса. Мы сделали технологию, которая позволяет тебе объективно отслеживать свой прогресс и рекомендует, как тебе ну, план тренировок. То есть, соответственно, ты должен сделать, ты должен смочь описать технологию двумя пред, технологию, продукт, идею, проект двумя предложениями, так, чтобы это было понятно любому человеку. Окей. Дальше еще критерий. Итак, первые два критерия у нас получается. Первое это аудитория, второй второй критерий. э, Это законченность целостность. э, Потому что для того, чтобы у тебя был виден виден какой-то продукт на том, чтобы это была идея. Третье это. ну, Я даже не знаю, как его сформулировать, но он очень четко чувствуется. Это воодушевление. То есть слушая идею, ты должен сказать: Блин, круто. А зачем? Если ты не можешь сказать, блин, круто, то э, ты в любом случае последователь. То есть идея должна заражать, потому что если она не заражает тебя, ты не сделаешь хорошее приложение. Если она не заражает, э, команду. Послед... Ком... Ну, если она не заражает команду, они не сделают хорошее приложение. Если она не заражает пользователей, то у тебя не будет вот этой вот первой группы больших людей, ну, то, что называется, первые сторонники, те, кто поставят твое приложение и раскрутят тебя по всему миру. Виральность, да? Не будет виральности, не будет, э, не будет, будет мало естественных установок, про тебя не напишут. Ну, то есть сама по себе идея должна на выход сказать, блин, круто. Окей. Okay. А, ну, то есть это вау эффект. Вау эффект. Всегда есть возможность сделать клон. Но четко понимаешь, что это клон, это ну, как бы ты повторяешь чей-то, чей-то путь в надежде что-то получить крутое. Угу. Так, это три фактора. аудитория, законченность и вау-эффект. Да. И, собственно, эти три фактора и определяют успешность, успешность идеи. Да. Приложение, у, приложения, у приложения должна быть широкая аудитория. Оно должно вызывать вау-эффект.
1: Это если мы просто берем идею.
0: Если мы и- берем идею.
1: У угу. Жиз- жизнеспособность, оценим ее. Хорошо, а давай вот э, разберем один какой-нибудь примерчик. Давай. А, э, вот приложение, которым э, о мы с тобой уже разговаривали, э, которым и ты, и я восхищаемся. Э, ребята в Штатах сделали будильник, э, угу, называется угу. Wake Shake. Идея в том, что тебе нужно
0: потрясти будильник сильно. Ну вот смотри, ты сам сам же пересказал очень короткую идею. Да. Нужно, тря, нужно сильно тряхнуть телефон, чтобы будильник замолчал. Там идея будильника, которого нельзя выключить, пока ты не проснулся. Угу. Потому что многие, как там, судя по, по телефону в руке, будильник все-таки звонил. Ну, собственно говоря, это и была их яркая идея, которая позволила про них рассказать всем и вся. То есть это было то, за что зацепились журналисты. Она простая, но э, какому, ну, давай проверить. Аудитория. Э, сколько людей нуждается в том, чтобы просыпаться по утрам? Так вот все. Практически все. Ну, практически все. Ну, слушай, это, ли...
1: это продукт для всех. Вроде говорят, что если у вас продукт для всех, то он для кого?
0: Э, вот это, кстати, одна из злобных маркетологических мифов, на основании которых маркетологи себя продают. Аудитория должна быть широкая. И если вы отвечаете, что это продукт для всех, и вы отвечаете честно, на самом деле не для всех. Это продукт для тех, кому нужно вставать по утрам. Кому сложно вставать по утрам? Кому сложно, ну, ну кто не может встать по утрам сам. Кто ставит будильники? Будильники ставят процентов 40 населения. Да ладно. Ну, довольно много людей, вообще не, не, у них нет необходимости вставать по утрам. Например, маленькие дети не встают по утрам а по будильнику, точно. их будут родители. А, пенсионеры не должны вставать по будильнику, они просыпаются сами. Ну, то есть У нас есть процентов 40 населения, которого рабочего, которому нужно, нужно вставать по утрам, и которые испытывают муки от этого. А, да, наша, наша идея ограничивает это теми людьми, кто у кого есть проблемы со вставанием по обычным будильникам. Но таких тоже дофига. То есть это про ну, 20. Я не знаю знаю цифру, но это это понятно, что это речь идет о десятках процентов населения. 20% населения испытывают сложности с тем, чтобы проснуться по будильнику. Широкая аудитория? Да. Широкая аудитория красивая идея. Вместо ты не можешь выключить будильник, пока ты не используешь яркое физическое действие. Или берем вот их конкурентов в виде там, звонок от незнакомого человека. На звонки все просыпаются по обычному телефону или по сотовому. Не все. Не все, но у нас заложено внутри, что на звонки надо отвечать. Но, соответственно, он начинаешь разговаривать, ты просыпаешься. То есть красивая идея. Тебе звонит незнакомый человек. Другая красивая идея. Ты должен сильно-сильно трясти телефон, пока там акселерометр не скажет, ладно, уговорил. То есть красивая идея. Сильно тря- трясти телефон. Есть красивая идея? Есть. Аудитория есть? есть? Красивая идея есть. Что нам еще надо? Целостность, законченность. Угу. Целостность идеи. Будильник на мобильном приложении, который нужно сильно трясти. Чтобы выключить. Чтобы выключить. Рассказали за одно предложение. Да. Законченность есть.
1: Замечательно. То вот есть...
0: И, вот как. Это? А, а дальше нужно, а дальше как лотерейный билет. Красивые идеи – это право купить лотерейный билетик. Это вовсе не значит, что ты с красивой, ну, с хорошей идеей сильной, выстрелишь. Ну да, здесь есть. Там начинает возникать вопросы. реализации, маркетинга, удалось ли сделать, а угадал ли ты. Но если красивой идеи нет, то билетик в лотерейного нет. Ну анекдот про евреи, лотерейный билетик, что-то у меня сегодня. На, на, Давай. Национ... Национальные, ну, мотивы. национальные мотивы пошли, да. А, о, еврей молятся Господу, Господи, пошли мне, пожалуйста, деньги, пошли мне, пожалуйста, выигрыш в лотерее. Молится один год, пять, десять лет, наконец умирает, попадает в рай, приходит Господу, Господи, я же тебя столько лет просила выигрыше в лотерее. Милый, ну ты бы хоть раз купил бы лотерейный билетик? Собственно говоря, хорошая идея — это тот самый лотерейный билетик в бизнесе мобильных приложений, но не не выигрыш Хорошо,
1: то есть у нас э, появляется потенциальная возможность, что при правильном стечении
0: обстоятельств нас будут устанавливать что не все, все хитрее. Хорошая идея дает нам потенциальную возможность сделать хорошее приложение, у которого есть потенциальная возможность, что оно, получив хорош, хороший маркетинг, будет хорошо устанавливаться. Ага. То есть от хорошей идеи до миллиона еще как минимум 4-5 шагов. Блин, слушай, а вот на этапе построение
1: идеи, можно определить ее потенциальную монетизацию или склонность монетизации? Да, нужно,
0: более того. То есть, и как только мы прорабатываем идеи... э, Ну, есть идеи, которые как мысль, да, хорошо бы нам создать что-нибудь, а есть идеи, которые уже начинают получать некоторое оформление. И в этот момент мы еще в рамках идеи должны бы отвечать на вопрос, как мы на этом можем зарабатывать.
1: Не, вопрос не в том, как, а вопрос... э... Будут ли платить люди в принципе за что-либо, связанное с этой идеей? А
0: это очень сложно проверить. То есть мы можем поспрашивать людей, но спрашивать практически бесполезно. То есть нужно проводить некоторые, некие тесты, но для того, чтобы проводить тест, нужно иметь уже какие-то прототипы. То есть это в значительной степени интуиция. А что происходит, если ты спрашиваешь людей? Ты приходишь и говоришь, вот ты бы за это заплатил. Если это твой хороший знакомый, он тебе говорит, да, я бы заплатил. Или говорит, нет, я бы не заплатил. Потом смотри, за какую фигню люди платят деньги. А, то есть наше поведение очень сильно отличается от нашей оценки поведения, от того, как мы думаем, что мы будем себя вести. Поэтому мы не можем стопроцентно предсказать, что люди заплатят. Но мы можем четко проверить, а есть ли какая-то действительно проблема или, же, или желание, которое наше приложение решает. Есть ли проблема? Соответственно, есть ли проблема, что люди не встают по утрам? Есть. То есть это, это существует как явная проблема. Есть ли проблема, что э, музыка не согласуется с э, бегом? Если ты откроешь спортивные форумы, там в любом, на любом спортивном форуме есть как минимум несколько крупных тем, где идет страшный холевар по поводу музыки и спорта, что... Вот есть Там есть специальные термины Каденс Рассинхронизация темпа музыки с каденсом Приводит к снижению результатов mm-hmm. Но зато бегать лучше то есть Проблема, несомненно, есть Ты можешь проверить, пойдя к, к аудитории Ты можешь проверить, есть ли проблема Но ты не сможешь проверить, будут ли они готовы За нее платить Но как показывает практика, если проблемы нет, то точно не платят Ага, то есть э, Мы еще тогда вот Четкая проблема ну можем добавить четкую проблему, но она по сути следует из идеи, из аудитории и идеи проекта. То есть мы берем идею, uh-huh. мы берем аудиторию и идем с этой идеей к аудитории, и спрашиваем: проблема есть? Они говорят: м-м, блин, есть. Или говорят: м-м, не, нету, фигня. Uh-huh. Так,
1: хорошо. Я просто его думаю вот поражаюсь уже который день вот те же те же ребята да будильник. Как бы, Ну, все хорошо, и целевая аудитория, и законченности, и вау-эффект Но как вот заранее предугадать, что вот это приложение со всеми этими штуками Может заработать миллион установок по 2 доллара за
0: год? Ну, никак Спасибо Потому что огромное количество приложений с не менее сильными идеями эти 2 миллиона не заработали То есть это, повторяю, это лотерейный билет Uh, ну, Клея, да? uh, z- знаешь, наверное, эту ш- нашумевшую историю про планер. Uh, ну, планер uh, очень про и- идея. Uh, людям нужно планировать uh, события. Uh-huh. Вторая, вторая идея. Uh, людям, которым нужно планировать, они недостаточно организованы, чтобы планировать в, uh, сложно. Идея максимально простой планер. Просто тудулист Который вот упрощен до, ми- до вот самого минимума. Сделали клея с очень чистым дизайном, с очень интуитивным интерфейсом, только to-do-лист. Быстро ли заработали свои много миллионов? Огромное количество to листов не работает. При
1: mm-hmm. том,
0: что у них тоже вроде какая-то есть идея э- там, и так далее. То есть мы не можем. Э- идея не может гарантировать э- прибыль. Она хорошо может гарантировать, как бы, говоря, нет идеи, нет, нет денег.
1: Слушай, тогда мне вот, вот уже зреет-зреет, и я наверняка думаю, что это где-то уже используется и часто, я знаю знакомых, которые, вот, в принципе, где-то этому алгоритму следуют. Короче, что? Рождается идея у тебя, ты смотришь, соответствует ли она этим критериям, которые мы с тобой только что с, э, э, обсудили, обеспечиваешь, причем эта идея должна быть такая, которую можно реализовать в виде приложения там, буквально за месяц, <света> и штампуешь такие И ждешь,
0: пока что-то взлетит Ну, это мечта На самом деле, во-первых, не все идеи можно за месяц реализовать Есть огромное количество красивых идей Которые за месяц не реализуются А вот мы не берем
1: такие Нам нужно минимизировать риски и Ну, Андраш, здесь все
0: упрется в очень простую идею Ты посадишь креативную команду и скажешь Давайте мне сейчас 40 таких идей Они сядут, напишут 40 идей Вы на них посмотрите и поймете, что ни одна из них не вау вы посадите их заново на второй мозговой штурм, они снова напишут 40 идей, ни одна из них не будет вау. Почему? Ну, потому что они будут тусклые. Да ладно? Да точно. Да ну. То есть а, здесь вот очень важный момент. Быть максимально искренним с собой. А, смотришь на идею, она вообще реально так красивая или нет. И а, ну как минимум дать, дать, дать себе какой-то, каждой идее какое-то время стоять вообще, не занимаясь, чтобы мощно не взглянуть э, там, свежими глазами. А еще лучше можно найти какого-нибудь такого крутого критика, который вообще все хает без исключения, Давайте ему идею, если у него не получается ее обхаять в ярком виде, ну, значит, можно там дальше над ней подумать. Э, потому что основная проблема — это то, что нам так хочется делать что-нибудь крутое, что мы начинаем считать идею вау, несмотря на то, что она вообще не вау. Ну, просто, просто какая-то мысль, да, которая появляется. Ценное замечание.
1: Денис, нам, к сожалению, нужно заканчивать. Uh-huh. А, это был, как всегда, очень интересный разговор, потому что с тобой всякий разговор интересный. Будь то, о, не дай бог, о политике или о мобильных приложениях. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Андраш. Вот. А, я вам желаю больших успехов в Second Wind. Спасибо. А вы, уважаемые слушатели, мотайте на усы и оставайтесь с нами. Всем пока.
0: Всего доброго, всем удачи!